1: dois filhos, é, no caso é o caso três é. lá.
0: <risos> pois é. Vamos é. é. no ladies first, hein, Gabi?
1: Okay.
0: Que Arione é italiano,
1: certo? Que Arione é italiano. Eu tenho do meio também, não é só que Arione,
0: Ah, é o quê? Hernandes. Ah, então pera, que mistura bonita é essa, É espanhol com italiano. E yeah. é. Mas você veio do sul? Do Brasil? Não, sou de São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo Butantã.
1: Vai ser mais exato. <risos> Nascida e crescida. Zéu.
0: Butantã. É. Hum, e o, o Rodrigo também é de São Paulo?
2: Também. Nasci em e São vocês... Paulo.
0: Vizinhos, né?
2: É. A Raposo Tavares dividia, né?
0: É, muito perto. É.
2: Nossas casas.
0: Certinho. Ah, tá. Bom. Para falar em Raposa Tavares, a rota, a via do amor, né? A rodovia então, oh, oh. Ó, é onde tudo começou. <risos> Falei, olha, está conduzindo papo esse lado aí.
1: É, <risos> a long, long time ago. 24 anos atrás. A gente se conheceu. É, é. Foi na universidade, pelo jeito, né? Não! Não? Eu tava na escola.
0: Ah, vá. Juro! É, legal.
1: Eu estava no segundo colegial quando eu conheci ele. É, eu tinha 16. Ah,
0: mas vocês têm a mesma idade?
2: Não, eu tinha e ela tinha 16, foi dois anos mais velho.
0: Ah, então tá, seu papa anjo. Ah, <risos> tá Era menor de idade, meu. Olha. É. Hoje, né? é. Mas como eu estava mencionando, então, os dois estudaram na NEMBI. Que curso que vocês fizeram lá?
2: Nossa, é, nós fizemos o curso de quiropraxia. Foi foi é, foi quando foi a primeira primeira e única faculdade que ainda não teve uma segunda faculdade de quiropraxia que havia no Brasil. Né, Gabi? Você está sabendo de tipo. alguma Ah,
1: não, já teve. Já teve.
2: Segunda tem. faculdade?
1: Tem no Sul. Tem uma no. Agora tem uma no Rio de Janeiro também. Tem algumas que estão desatualizadas, hein?
2: Nossa senhora! <risos> é, mas, mas foi, foi, a, primeira, foi, foi a, primeira, a primeira, foi
1: a primeira faculdade de quiropraxia. Sim, Olha. E,
2: e esse, é, nós não nos conhecemos na faculdade antes, mas a gente acabamos fazendo a faculdade juntos. Eu eu já estava na faculdade, estava fazendo educação física na época, e a Gabi estava procurando uma faculdade para fazer. E bom, a gente Descobriu que, que apareceu uma faculdade de quiropraxia, a gente nem sabia o que, que era, fomos ver, estávamos interessados, a gente já queria ver alguma coisa relacionada a isso. É, estudava acupuntura, massagem na época. E, e aí a Gabi, decidiu, a Gabi decidiu fazer a faculdade. Né, Gabi? É. E aí foi bem interessante, porque... Foi
1: bem legal, é, foi um curso bem legal. Uh, mas assim... Eu acho que talvez, se voltasse no tempo, não teria sido a minha escolha. Hum, o que que você... É interessante, medo? né? É, mas eu, assim, fui, fui muito feliz trabalhando com isso, foi muito legal. Mas eu tive outras opções hum. antes, né? Passou pela cabeça outras coisas, mas a gente acabou enveredando para 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 quiropraxia.
0: Hum. É. Mas aí, então, depois a pan se fez por hobby, então. Fiz pro hobby, a fotografia, né? Eu fiz, algum, é, eu fiz
1: algum tempo depois, aí eu fiz em 2008. Foram dois anos e meio de curso. É, foi super legal. Foi super legal, sim.
0: Cheguei a trabalhar com fotografia também. Ah, e é isso. Inclusive, quem quiser te seguir no Instagram, né? Que tem fotos lindíssimas. É, mas é, eu, não, eu não, não trabalho com fotografia aqui. É, e o meu perfil é
1: fechado, então tem que pedir autorização. <risos> é, mas tem, adoro fotografar, com certeza. É, é uma coisa que eu faço com muito amor e carinho, assim. Mas não mais profissionalmente, infelizmente. é. Quem sabe um dia. Hum, né?
0: Entendi. Saber? Rodrigo, você chegou a trabalhar na área de quiropraxia no Brasil ou também acabou fazendo faculdade e, e não sei, mudando de área?
2: Não, não, eu eu, eu trabalhei durante todo o meu tempo no Brasil, até vir para cá com quirofaxia. Caramba! Assim que a gente se formou, a gente recebeu um convite para trabalhar no Peru.
1: Sim.
2: É, e, bom, a gente... É, naquela época, a nossa ideia já era meio que... Sair
1: tipo, da, saí do, sair do Brasil.
2: Brasil. é. A gente tinha... Tinha já isso dentro da gente, de alguma forma. Só que a gente foi para o Peru trabalhar e foi uma primeira experiência até fora de casa, porque a gente eu morava com meus pais ainda. É, eu tinha né?
1: 23, é. eu tinha 23, 24, é. por
2: aí. Apesar da idade já de 23, 24, eu pelo menos, eu, eu era bem imaturo para minha idade, eu não tinha muita experiência né fora, eu não tinha experiência nem com trabalho. Então. Essa viagem para o Peru, com, com, trabalhando e estando sozinho, foi bem intensa. Aconteceram muitas coisas. E, e a gente acabou decidindo voltar, ao invés de ficar lá mais tempo. A gente estava pensando em ficar de seis meses a um ano. Ficamos seis meses. comprou uma passagem de volta. Voltamos e, a partir dali, eu passei a trabalhar com quiropraxia em São Paulo. É. E a Gabi também, né? Até que ela foi fazer o curso da Panamericana.
0: Sim. Mas, o Gabi Rodrigo, a ponto de vocês quererem voltar, o que aconteceu lá no Peru?
2: Bom, nós não fomos exatamente para ficar, né? Nós, como eu mencionei, a gente tinha vontade de sair do Brasil, mas a gente não sabia muito bem o que ia ser, o que ia acontecer. Não foi a viagem ou o país em si, ou as experiências que nós tivemos lá, porque essa parte foi bem foi legal. legal, foi muito legal mas foi profissional mesmo, porque nós saímos daqui sem contrato e verbalmente nós tínhamos um acordo e esse acordo não foi cumprido e a gente passou muita dificuldade com... Trabalhamos demais, trabalhamos muito, muitas horas por dia, sete dias na semana e não via acordo de dinheiro, sabe? Ah. Foi, foi bem complicado por muito tempo então a gente acabou brigando a gente acabou discutindo e como eu mencionei, né ela não tinha experiência nenhuma né? aquilo foi muito intenso para mim naquele nesse período da minha vida e aí a Gabi me deu muito suporte porque eu fiquei, fiquei super estressado é. acho que fui eu, né que fui eu eu.
1: Teria ficado.
2: ela teria ficado
1: <risos> eu teria ficado mais tempo né? é. teria ficado é. Acho que é um país muito legal, o Peru é muito legal, as pessoas são muito bacanas, a comida é muito boa. Então você já
0: falava espanhol?
1: Quando... Ah, sim, Abla... uh. a gente trabalhava atendendo muita gente, então tinha que é. falar, acho que eu falo melhor espanhol do que, do que inglês, com certeza. <risos> quando encontro alguém assim que também fala espanhol, eu falo, opa, vamos falar espanhol, então... É.
2: Prefiro. É, é super legal, porque lá o, o, o espanhol foi super intenso mesmo. A gente o, falava muito o tempo todo. Foi na primeira semana que a gente foi, já fomos pra rádio pra fazer a propaganda, né, da quiropraxia. Que a gente tava lá, a gente já foi pra rádio. Aí depois a gente subiu Como os Andes.
1: Ele foi. Porque essa parte de aparecer na câmera, de fazer é. essas coisas, né? eu não gosto. Então falava Gabi, assim, você você vai. Vai. eu falava assim, você vai. Você que vai. Nossa. Eu dou apoio, eu apoio moral, mas eu não apareço. É. isso. que eu tô fazendo aqui, ó, é... Uh,
0: é... É um grande passo, então.
1: É um grande, é um
0: é. passo, passo
1: sim. É, é, é porque é eu não verdade. gosto, eu gosto de estar atrás da câmera, não na frente.
0: E aí, quando vocês chegaram no Brasil e voltaram a trabalhar com quiropraxia, foi o que, na região nobre ali, da zona sul, perto das empresas, alguma coisa assim?
2: Não, foi próximo de casa.
0: Foi. Na na filha, região... é na Fila
2: foi na Vila Madalena. Foi, na
0: Vila Madalena.
1: Foi a
2: primeira clínica é. que a gente foi trabalhar, né?
1: Foi. Trabalhou lá. Uhum. Foi um lugar legal também. De espaço esotérico, tinha umas coisas meio esotéricas. Assim. É, tinha que é, fazer é, massagem. É. Tá Só pra fazer um pouco em São Paulo, porque quem conhece São Paulo fica ali por aquela região. É, Bem gostou da é região. É. É. A região quente. E a
2: partir dali a gente foi tendo mais contatos e acabar trabalhando em outros lugares, aí, daí foi. É.
0: Mas nunca tendo clínica própria. Hum. Nunca tivemos.
1: Hum. Nunca Numa época eu atendi em casa. Quando eu tive o, o, o Igor, quando nasceu meu primeiro filho, eu tenho dois filhos, quando nasceu meu primeiro filho, aí a gente, aí eu basicamente atendi em casa. Eu trabalhava com fotografia, depois que ele fez um pouco mais de um ano, né? Eu ah. fiz alguns trabalhos de fotografia, ele estava com, com o Igor. E eu atendia basicamente em casa, ou poucos pacientes. Eu preferi ficar mais com, com ele, né? Então eu trabalhava um pouco fora, trabalhava mais dentro.
2: É, você manteve alguns pacientes que você tinha que já eram mais é, regulares, regulares, né? Ela manteve esses específicos. É. é. E aí e deixou a quiropraxia. Inclusive,
1: a maioria deles é. são amigos meus até hoje. É. Então eu, eu amo eles. É
0: e aí que vocês já tinham a ideia, então, de sair do país, e por isso começaram a pesquisar, é isso? Ou foi uma roleta russa, assim, para vir para Nova Zelândia? Puxa, foi, um... na verdade, a gente começou, a, a gente pensou na Nova
1: Zelândia, a... bastante Austrália, é. Nova Zelândia, Canadá, que, pelo que eu já ouvi, algumas pessoas que chegaram aqui, parece que passaram por um processo meio parecido. Meu, meu Austrália, meu Canadá Porque, nossa, a Nova Zelândia ainda é meio esquecida né? Mesmo, ela tá meio no cantinho ali Escondidinha Então eu acho que Eu conheci poucas pessoas que vieram para cá Porque é Nova Zelândia que eu quero eu Acho que todo mundo dá essa, essa né? Esquivada, assim E a gente teve esse pensamento Canadá uh, Mas eu não gostou do frio Inclusive frio de Okan para mim já é Terrível, eu não gosto Eu pularia essa parte e aí a gente pensou a Austrália, mas também mudamos. E eu me lembro que tiveram dois dois eventos que fizeram a gente acho que pensar mais na Nova Zelândia. O primeiro foi o irmão do amigo nosso, que ele é fotógrafo. Ele morou um tempo aqui na Nova Zelândia. E num papo que a gente teve, a gente era muito novo na época, tinha 20 e pouquinhos. E numa conversa que a gente teve, ele, ele falou assim, nossa, Nova Zelândia foi é o lugar mais lindo que eu já visitei. Ele viajou o mundo inteiro fotografando. E ele morou um tempo aqui. E ele falou, nossa, acho que Nova Zelândia foi o lugar mais lindo que eu já visitei. E ficou na cabeça, assim, sabe? Essa coisa meio de Nova Zelândia, aí acaba pesquisando. E outra coisa, acho que foi quando lançou O Senhor dos Anéis. Foi em 2001, <risos> que eu lembro que ele ficou muito maravilhado, porque foi essa coisa, nossa, ele já adorava nossa, história, que... é já lindo, tinha lido o né? livro, né? E aí, quando vem a, ima... a imagem, né? E quando soubemos que foi gravado aqui, Aí vem, fica na, na fantasia, né? Fala, puta, deve é ser muito linda, né? E não deixa nada a desejar, né? É maravilhoso mesmo. Então, acho que foi meio isso. Mas começou, a pesquisa foi
0: meio, meio assim, a gente passou por outros, outros países antes. E uhum. por que é na Austrália? A Austrália é mais quente.
2: Eu acho que... Eu acho
0: que passa dos bichos, Não, insetos. mas esse você
2: comporta <risos> tá comigo. É
1: perigoso.
2: Daí, isso aí também. Mas eu não, não sei como é que é na cidade. Eu tá. Mas algo engraçado, como, é, como depende de quem você conhece, com quem você topa na sua vida, né? Algumas pessoas que vieram para a Austrália eram pessoas que não, não batiam muito com a gente, não conversavam muito com a gente em ideias, em, sei lá, em, em jeito, né, estilo de vida e tal. E não sei porque, para mim pelo menos, não sei se a Gabi concorda, para mim fica um pouco... Eu, faço, eu formo uma imagem né, do local pelas pessoas que vão, não sei... Então, um pouco da Austrália me. Naquela época, agora eu vejo completamente diferente, mas naquela época eu lembro que não, isso não me fez olhar com tanto interesse o quanto eu já estava olhando para o Canadá e, ou para a Nova Zelândia, mas principalmente para a Nova Zelândia por causa do frio e por causa de um grande. Desse, do é, Jorge, do é, irmão, irmão do Jorge, o André. Nossa.
1: É, é para a gente foi bem determinante, assim, o. A conversa que a gente teve com pessoas que já vieram aqui ou no caso do filme, né, que ele lançou e foi um sucesso. Pra mim, foi na, aula, na
2: época ele falou, pô, por que vocês não vão lá trabalhar numa fazenda e tal? É.
1: é, isso a gente tá falando aí antes de lançar o Senhor dos Anéis, aí foi antes dos anos 2000, deve ter sido aí, 2000, ah, foi, deve talvez na época do Senhor dos Anéis, não sei. É, ou, é. Sei lá. Ou Enfim, antes, não importa, mas,
2: sei, faz, faz mas
0: faz muito tempo. Faz
2: bastante tempo.
0: E aí, então, naquela época, vocês ainda não tinham o seu primeiro filho, né? É, até podia vir... Hum, não!
2: não. Sim, seria dizer, super né?
0: simples, né?
2: Eu entrei em contato com uma pessoa... Você lembra disso? Dessa... Você lembra desse episódio? Quando eu entrei em contato com alguém... Eu nem sei, de repente podia ser... Não, não devia ser advisor, mas era... Sabe essas pessoas que chamam para... Uh, também não era headhunter, ou pessoa que chama para para falar sobre cursos e tal, para é, te dar um apoio, te assim, é, né? dar apoio para mudar de país, é. eu, eu peguei o contato de alguém, eu tenho vagamente é. na minha memória, eu peguei o contato de alguém, falei com uma pessoa e ela falou assim, nossa, é super fácil para vocês, virem para cá, vocês vão adorar o estilo de vida, não sei quê. a gente começou a conversar sobre isso e o interesse foi crescendo um pouquinho mais, né? É.
1: Foram algumas coisas, eu acho que foi apontando para cá, foram algumas coisas e eu me lembro que em 2000 e... Eu estava finalizando o curso de fotografia um, eu, eu lembro que eu conversei com meu pai, meu pai sempre foi muito entusiasta de morar fora do, fora do país ele sempre quis Bom, morar que fora que ele sempre bastante. quis e eu cresci ouvindo meu pai falando que queria morar fora né é, e é mais aí ele uh, não teve coragem de porque tinha três filhos Casou cedo não teve três filhos não... teve proposta mas acabou não, não, não bancando a proposta não foi. Mas aí a gente conversava muito com ele sobre isso. E ele até ajudou na época a gente a fazer uma carta, acho que foi em 2007, 2008, a fazer uma carta para imigração da Nova Zelândia. Na época, né, enfim, ajudar ele falava muito bem inglês, escrevia muito bem inglês. E a gente chegou a encaminhar. Não sei é para que a gente encaminhou, hum, não sei, a gente quis fazer um caminho diferente, não sei. Só que aí nesse meio tempo, meu pai ficou doente, né? Foi essa transição aí em 2008, 2009 e aí aí meu pai morreu em 2009 e aí a gente acabou que esfriou assim falou ah, vamos deixar então com a doença do meu pai mais né o, a morte dele e tudo a gente preferiu uhum. é, esfriou mesmo falar desencana acho que é para ficar por aqui mesmo a gente ficou mas Foi aí isso. na época já tinha as duas crianças ou era... não, não nenhuma o meu o, o Igor meu primeiro filho nasceu em 2011 11. Foi
2: dois anos depois, É, é porque foi, foi interessante, né? Nessa época, essa época do que aconteceu isso com o pai da Gabi, foi a época que a gente estava ali, assim, empolgadaço para sair. Porque foi. quando a gente terminou a faculdade, foi em 2005, a gente foi para o Peru então, em 2006.
1: Nós fomos em
2: 2005, voltamos no começo é, de 2006. Fomos em 2005, voltamos em 2006. Então, até a gente já voltou e já estava com a ideia. Não, acho que a gente tem que sair mesmo, a gente tem que ter uma experiência, sabe? Morar enfim, fora. Morar fora. fora e Sim. aí foi o que o pai tava ajudando, aconteceu isso, e depois que isso aconteceu, deu uma esfriada, porque ele também tava botando bastante pilha, né? Ele tava é, ajudando bastante. Tava tava, então, é, acabou dando uma esfriada e demorou um tempinho para a gente retomar essa esse processo. E quando a gente começa a retomar o processo e ver como é que você. Talvez nessa época que eu li, tenha ligado para essa pessoa e tá? tal. Nesse momento. A Gabi engravidou do Igor. É. Ah. Aí eu engravidei
1: do. Aí foi
2: o é. primeiro filho. primeiro filho. Aí a gente. aí, peraí, peraí de novo. É. Vou esperar mais um pouquinho. É, aí você sabe, né? Depois que você tem filho, todo o processo muda. Né? Então agora já não dá mais para sair. Só sair, né? Agora tem que sair direito. <risos> e aí fomos procurar esse processo para sair direito e do nada, porque não conhecemos ninguém que tinha vindo para cá, a gente não sabia de nada a respeito, levou um tempão depois de pesquisar na, no, no site da, da, da imigração da Nova Zelândia, você entra e no outro dia você entra no mesmo link, parece em outra página, você clica em uma página, você não volta mais para a página que você estava. <risos> era super confuso e eu acabei achando um advisor é,
1: de gente conhecia, na verdade a gente conhecia a gente tem um casal de amigos que moram em Tauranga eles estavam aqui e eles foram um ponto de contato a gente, eles estavam mas eles,
2: eles, eles foram depois? vieram
1: antes a eles Mariana... vieram
2: antes da é. gente, mas a gente já estava pesquisando ah
1: não, sim tá.
2: e ela veio para fazer um doutorado, já tinha tudo pronto Fala, ah, você vai fazer doutorado? a gente não posso fazer
1: doutorado ah, não, não dá
2: tentamos procurar um doutorado na época mas não tinha nada que a gente pudesse se encaixar né, com a nossa profissão.
0: É. Hum. É. E aí, então, como que vocês fizeram? O advisor te deu todos os caminhos e você veio para um work visa? Ou você Ainda não,
2: não, não?
0: não. Ainda não. Você veio Ainda de não. turista? A história não acaba é, Não
2: acaba por aí, tem mais história do caminho.
0: <risos> então, o advisor, é,
2: o advisor mostrou o caminho, é. e aí a gente chegou no acordo, então o caminho vai ser esse, então ele deu a ideia de uma pós-graduação em business. É, passou o contato da Roberta e da Rosana.
1: Na época, tá? as é... pessoas na época que tinham uma, uma que um, um curso, negócio de intercâmbio, né? De intercâmbio, né? Tinha uma...
2: E elas encontraram para gente. A gente foi pelo mais barato. Elas encontraram um curso em Invercargue. Hum. para fazer um curso de business em Invercargue. E a gente falou, então, beleza, é isso. Vamos ver quanto que a gente precisa de dinheiro, como é que funciona, o que, que tem que fazer, quais são os documentos, fomos atrás de tudo. E eu até vou colocar essa no meio, nessa mesma, nesse mesmo momento, o irmão da Gabi, a estava conversando, bem né, entre... A gente é família, é, nós se a gente amigos, já estava né? ali batendo um papo um dia em
1: casa e falamos.
2: E a gente falou, ó, vamos fazer isso. É assim, funciona assim, assim. A Sala ele falou, meu, isso é que sensacional, legal, quero fazer isso também. Falei, então, vamos. Aí a gente...
1: Vai ser uma viagem em família, vai ser super legal, um né? Um, um logo suporte, um, 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 um. Segura,
2: é um segura, um segura, um o outro. E aí, assim, olha só, como a gente tenta evitar que a coisa aconteça. O que aconteceu? Esse é o grande
1: plot twist
2: é, tá da mesmo? história. Ah, aí que tá. <risos> o que aconteceu? Na primeira vez que a gente estava procurando vir para cá, na segunda vez né? que a gente estava procurando vir para cá, a Gabi engravidou e a gente parou. Ela falou assim, putz... E uma, uma outra coisa que falava ali, dizia que a Gabi que iria estudar.
1: Que iria
2: ela estudar. queria fazer o curso para eu poder tentar trabalhar e conseguir outras coisas. É. E ele falou, Gabi, a está dizendo, você vai para o curso, você não pode engravidar, nem nada. É... A Gabi falou assim, quer saber? Vou
1: Vou colocar, colocar DIL. o Dio. Eu vou colocar o Dio eu falei eu vou colocar o dia eu coloquei o dia hormonal é, tá eu, final, não, eu, fui, eu falei, dia, porque estava né? tudo certo estava tudo engatilhado nosso apartamento já estava praticamente alugado com pra uma amiga nossa que ia ficar já estava meio de, um negócio meio de boca assim de contato de, um de boca eu já tinha
2: saído dos meus dois trabalhos
1: eu tinha parado
2: eu, eu trabalhava numa clínica da Porto, na Porto Seguro que era super fixo e num hospital que tava, eu estava fixo no meu trabalho tranquilaço super bem Pedir as contas, porque a gente já tinha passagem. Já tinha tudo. Ah, as... ok. Ok, ok, ok. O Vot
1: entra aí. <risos> já tô <risos> sacando. <sabe. risos> já tô <risos> sacando. <risos> <risos> Como que era? Não tem aquele programa lá do... Qual que é o nome do cara? Que fala assim... Pera, 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 pera. John <risos> John é Meio isso. Então, foi aí foi isso. Aí ele... Aí eu fui colocar o Dio. um Dio hormonal. Falei, vou colocar, porque pra ficar... Não quero engravidar nem aqui, nem chegando lá, porque não estava nos planos. Tudo bem. Aí, a gente estava tão feliz que eu estava com o Dil.
2: Já foi engravida.
1: Vamos aproveitar, vamos. Yeee! Yeah, festa todo yeah. dia.
0: Aí, o que aconteceu? Engravidei de segundo.
2: <risos> Engravidei do André. <risos>
0: Gente, esse é outro bebê que vem, então, com o dia enrolado no cabelo, é isso? É. Não, não sabe o que é o mais engraçado? Ele chutou. ele
1: chutou mesmo, ele chutou, porque o dia tava saindo. É. Quando eu fui tirar na clínica, ele falou já tá praticamente fora, meu corpo tava rejeitando, eu tava é. expelindo. Sim. Porque é perigoso tirar o dia. você pode tirar junto o saco gestacional, né? Sim. Você, puf, você pode puxar e ter um aborto espontâneo ali. E, e aí quando eu fui ver para o médico ver onde que estava posicionado tal fiz um ultrassom ele falou, já tá saindo ele Puf, tirou na mão ali na hora assim ele mostrou para mim é porque
0: era para ser né é é um gente. devia ter chamado de ah. MacGyver então super né?
2: Foi, foi MacGyver. É.
0: Aí o que aconteceu foi que, de novo, teve que...
2: Deu, deu tchauzinho pro meu cunhado. A gente
1: deu tchau pro meu irmão. tchau, é, boa Eles Nova foram, Celeiro. né? A gente ficou. <risos> a gente não foi. Não foi. Porque não dava, né? Pra ir, tava grávida, tudo. Eu ia estudar, não ia rolar.
2: Mas a gente já sabia isso, amigo, o caminho das pedras.
1: É. Então a gente esperou mais dois anos.
2: Pelo menos a gente já tinha... Já sabia o que fazer. É. Esperamos um ano e meio. É. Né? Depois de um ano... O André veio pra cá e tava com um ano e meio.
1: Você sabe que isso é um negócio bem legal, porque uh, muitas, muita gente, às vezes, quando tenta sair do, do Brasil, não é, não é fácil. Não é fácil e muita coisa dá errado no processo. Às vezes fala, pô, acho que não é para ser, não é para ser. Uh, mas eu acho que é legal você ver histórias, às vezes, de pessoas que insistiram. É, e no final tá certo. Acho que é importante, é uma mensagem legal, mesmo estando no começo da entrevista, eu acho legal, porque, porque é, muito, é muito difícil. É um passo muito difícil, e as coisas parecem que vão enrolando, o negócio não vai, não vai, mas se, se insistir, vai, sabe? Se é para é. ser, vai ser. Então, o mais legal é que eu vim com duas malinhas extras, é. né? Uma de um ano e meio, <risos> e uma de cinco. Então, assim, mas. Vai... Super e sabe, legal. sei
2: lá, como seria a nossa experiência se a gente tivesse vindo antes.
1: Ah, eu com acho que eles é... foi
2: sensacional. Foi. É super nossa, legal. Cara, com eles aqui, é mais difícil, é bem mais difícil a vida do imigrante para se estabelecer quando é. tem criança, mas ao mesmo tempo é tão satisfatório e, nossa, ver os ah, dois...
0: Muito legal. E Gabi e Rodrigo, já que a gente está falando de filhos, né? Conta pra gente como é que foi a experiência de vir essas longas horas ali com os dois, porque teve mãe esses dias atrás perguntando como é que faz pra manter as crianças calminhas com tantas horas de voo. É, então,
1: nessa época, a, o grande trunfo que eu tinha era que o André mamava. Então, no peito. É, no peito. Então ele ficou plugado o voo inteiro. Eu cheguei assim, carne viva. Ai.
0: Ai, meu Deus. Mas ele
1: ficou mansinho no voo praticamente inteiro. Demora que ele começou a chorar, que aí o Rô pegou e ficou andando no corredor com ele. O Igor, o Igor foi firmeza.
2: O Igor adorou a viagem. Nossa, essa viagem é demais.
1: Ele ficou muito feliz. Ele chegou? Comeu? Foi, e a gente a, foi...
2: assistiu um filme, né?
1: Não, e o legal é que a gente entrou no avião, a gente foi com. Foi com a Fantas? Viemos de, de... Emirates? Acho que foi Emirates é, a primeira é parte é que é Emirates. E o avião era... Parecia que eu tava numa discoteca. discoteca. Ela era toda azul, <risos> neon na entrada, assim. Era tão legal. Parece que eu tava entrando numa disco. discoteca
2: mudando, né? Ficava rosa, é, coisa É, rosa, amarela.
1: assim. Então, aquilo já foi no máximo.
2: O Igor... O nossa, Igor já
1: ficou, ficou nossa máximo. <risos> <De> toda... <risos> foi super legal. Então, é, ele ficou empolgado. Assim. Então, o primeiro braço assim, de viagem foi, uhum. foi na boa. Ele ficou entusiasmado. Foi a primeira vez que ele voou.
2: Fomos para a Argentina, pela Argentina. E foi
1: com né? Duas horas de voo, foi rápido. É. A gente ficou esperando no aeroporto. Essa parte fechada chata. Porque foram quatro horas de espera. Eles né? ficaram,
2: Mas eles ficaram brincando. Eles encontraram acordado.
1: uma família lá que estavam é. vindo para cá também, eu acho, para a Austrália, não lembro. Uhum. E aí, ele ficou, fez amizade ali. Acho que era uma avó que estava vindo com é, o neto, com os netos. Tinha criança envolvida, mas eu sei que criança, eles ficaram brincando no criança, aeroporto. Brincando. Então, foi super legal. Assim. É, passou rápido. Mas ah. o avião, o, a jornada longa, o que salvou foi a amamentação. Foi, assim. foi, foi, foi ele ficar plugado ali. Então, foi o grande trunfo.
2: É. Assim. E o Igor já não era tão pequeno a ponto de dar tanto trabalho. É, foi uma idade e, legal. É, tá, foi uma idade legal, então ele assistiu, ele assistiu um desenho, comeu, depois ele dormiu oito horas, horas, acordou,
1: tomou café comeu, da manhã.
2: assistiu mais um desenho e chegou.
1: Ai.
2: Ele falou: meu, isso aqui é sensacional, <risos> isso aqui é bom demais. É legal, <risos> isso aqui é de novo. <risos> Por ele ele pegava o avião, voltava, quanto vocês precisasse. <risos> e a gente tava né, parecendo
0: um panda, Nossa. né? Chegando,
1: Deus, a, massa, a mala extraviou quando a gente chegou, a gente veio com muita bagagem Maia, tem uma coisa também, ó, uma dica que eu vou deixar para quem estiver vindo para cá ou que for mudar de lugar, né? Uma amiga, uma, amiga, uma grande amiga minha deu essa dica. Só que eu levei muito a sério. Eu levei muito a sério. Ela falou assim, Gabi, ela não tava... assim, não, não, estava <risos> ela tava mudando do Brasil para Carolina do Norte, ela com a família, e ela já estava lá até. Ela falou assim, ah, Gabi, quando você for embora, lembre de levar algumas coisas que têm um valor emocional para você, porque eu não, ela falou, eu não trouxe e me fez muita falta. Porque você olha para os seus objetos, que estavam na sua casa antiga, e isso dá uma sensação de casa, né? de você, né? de pertencimento. Falar, não, eu tô aqui, é meu lar, sabe? Sensação de lar. Só que eu levei ao pé da letra. Não, né? eu trouxe a casa. Eu trouxe muita coisa. Eu trouxe talher. Eu, eu não sei, eu não pesquisei nada de vir para cá. Eu não sabia, eu estava achando que eu ia para o meio da selva. Eu não sei, eu não sei o que eu tava pensando. Eu levei talher, trouxe prato. Alguns pratos, coisas que eu gosto, né? Assim, trouxe coisas da, que era da minha mãe, que eu gosto de coisa feita à mão, então, um aparador de prato, apara, sabe? De prato não, de panela, desculpa. Eu trouxe copos que eu gostava, umas xicrinhas de ágata Que eu tenho eu tô até ali posso. que elas são muito, muito fofuras, assim. Então, as coisas que eu trouxe, que eu... Um monte de coisa. Livros. Foi muito bom. Então eu vejo coisa que era da minha casa antiga. Coisa de quando eu era muito nova. que Era da minha mãe. Então assim, tem muito sentido. Eu recomendo muito para quem estiver indo embora. Levar algumas coisas que têm um valor sentimental. Porque é importante você ter um olhar. E dar uma sensação de... Ah, não sei. Né? A gente pode entrar num outro, num outro assunto. Porque quando... É, a gente... Pelo menos para mim, quando eu cheguei aqui... Hoje está mudando um pouco, mas ainda assim, então dá uma sensação de não pertencimento. Né? Uma coisa meio de. Ainda mais eu, que nasci e cresci no mesmo bairro, eu sou super conectada com as pessoas, eu gosto de me comunicar, de falar com as pessoas. Eu falava com o padeiro, eu falava com. Eu tô... Os ferantes, eu conhecia todos os ferantes, eu falava com todo mundo, eu adoro me comunicar. E aqui, você quando você sai da do do sua bolha ali, do seu você perde um pouco né? a identidade, parece. Então, por mais besta que pareça, você trazer essas coisas que te fazem sentido dá um conforto, né? Eu não sei, é uma coisa meio de eu existo, eu tô aqui, a minha
0: história está aqui comigo. É meio louco, mas para é mim faz sentido. É. Sentir né?
2: conforto também. Uhum.
0: Rodrigo, você também trouxe alguma coisa assim de valor sentimental ou para você é tudo, joga tudo? Você... <risos>
2: Não. Trouxe <risos> nada, não. <risos> trouxe violão. É. A sua mãe
1: que trouxe violão,
2: né? É, não consegui trazer meu violão quando eu, vi, quando eu vim pra cá. E... Aí minha mãe trouxe quando ela veio visitar. É. Depois. O ah.
1: que, 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 que foi você isso? Trouxe? Que que você trouxe coisas? Você trouxe
2: algum livro seu? Ah, eu trouxe dois manuais pequenos de quiropraxia, é, até eu pra trouxe. eu poder estudar, porque a minha ideia quando eu vim pra cá era... Consegui tirar a licença de quiropraxia aqui. Então, mas pff, nem abri o negócio. Nem ficou, do tá jeito aqui. que veio, tá ficou. Aqui, tá ali, Eu tenho um livro de reumatologia e dois. Não consegui nem é. fazer minha, minha biblioteca da, de estudo.
0: É. Se bobeasse, ainda tava na mesma caixa, né? Mas...
2: <risos> ah, sim. Ia ficar. <risos>
0: Mas acho Com... que eu trouxe mais coisas do
2: Brasil ainda. Acho que eu trouxe pode mais
0: coisas que... acho que eu sou mais apegada, talvez. Não é?
1: Acho que
0: sim. Ah, né? Não sei.
1: É, sim. Eu trouxe mais coisas.
0: Hum. O Gabi, você veio então para fazer o curso que vocês tinham planejado dois anos antes? Mas não foi eu que fiz o curso. Aí mudou tudo. O plot twist foi plot, foi mesmo,
1: porque ah, então eu conta. não fiz. Eu não fiz o curso. Aí mudou tudo ele que veio fazer. Hum. Porque é. em princípio a gente ia para a né? Era o plano A. Aí, quando deu essa manobra radical, que mudou tudo, que a gente ficou mais tempo no Brasil, né? Aí...
2: O André pequenininho, pequenininho ainda...
1: aumentando Amamentando e tal. E aí, meu irmão já dava o um feedback de como que era lá. Meu irmão gosta muito de morar lá, mas ele falava que era muito frio. E lembre-se, volta lá atrás. Você não quis ir para o Canadá porque era, era frio. Eu falei, não vou nem a pau para... Eu quero para um lugar melhor, que tenha mais, <risos> mais verão, né? Embora lá tenha verão, mas eu acho que
0: a, não, média, não.
1: a média de temperatura lá é nove graus por anual, né? Mas não dá. Pra mim não dá. É muito pouco pra mim. Eu quero mais. Aí, então, a gente decidiu.
2: É, a gente conseguiu um curso é, em Auckland. E aí a gente decidiu que quem iria estudar seria eu. Porque qualquer eventualidade de um terceiro filho, por exemplo.
1: Nossa! Nossa! Viu? Não ia ter. Ele não, não. ele não falou que ele operou, ele operou porque não queria ah, mais que é? ele. Nessa
2: segunda é. vez. Nessa segunda vez, fala, oh, isso. é verdade, é verdade. Então, a primeira foi do Dilma, não deu certo. Falei, agora é, o vai dar de certo. de natalidade foi
1: mais assertivo. Dessa vez falou: não, é. vamos lá. O homem, aí, o homem é. também participando, né? Aí eu operei. Completamente, é. isso aí. Igualmente, participando,
2: tá certo? Então, aí eu operei. E mesmo assim a gente ficou muito inseguro, né? Não, eu
1: fiquei, eu <risos> você engravidou com um dia, o caramba, vai que o negócio conecta de novo, sai lá, porque tá não é pra
2: sair. Tá errado aquele exame lá. É. Mas foi isso, eu, é. foi é, um pouco antes também. da gente vir gente viajar, né? Que eu, que eu operei. É,
1: mas então, enfim, aí ele que veio fazer o curso, falei, operou isso, é, Aí eu é, vim é.
2: fazer o curso e foi
1: curso
2: isso. De, de business, é o mesmo ah, processo, é o, mesmo o mesmo curso. Só que aqui em Oakland.
1: Fazer centro centro. Hum. E nessa época eu não trabalhava. Eu um tempo, ele, ele ah. fazia, eu fiquei com os meninos. A gente tinha se programado para passar um.
2: Esse primeiro... ano foi assim. Esse primeiro ano a gente. Primeiro
1: ano não. primeiros seis meses. A gente comecei a trabalhar depois de seis meses aqui.
2: É, mas a gente, nós dois a gente trabalhava ah. bem pouco. A gente não tinha essa. Né... É, não,
1: uma loucura, né? É. É.
2: Então assim foi. Teve o estresse do curso. O estresse da mudança, da distância, das novidades.
0: Curta, casa, só porque conseguir. o processo é todo
1: diferente, é. né? O processo para alugar casa aqui é bem diferente do que é, é no Brasil, então, né? Mas então, foi no
2: primeiro foi ano... Novo. Tranquilo.
0: Foi é. se
1: que
2: acabou com... é. 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 Primeiro ano tranquilo, mas aí a gente também... Acabou gast... a reserva. Acabou a reserva, a gente gastou. Né? Uhum. Foi só, jogando
0: naquele assim, tempo não. que você estava no Brasil Aluguel, né? No tempo que vocês ficaram no Brasil Porque engravidou pela segunda vez hum. é, Vocês voltaram então a trabalhar Foi lá atrás do seu antigo empregador E falou, pelo amor de Deus ah, meu... É verdade, tem essa um parte monte, também né mas... Ele conseguiu só um trabalho né? Foi
2: difícil, eu voltei para um trabalho só E não estava integral ainda Voltei para uns 60, 70% De um dos trabalhos no hospital O da Porto Seguro eu perdi
1: no hospital, ele Voltei no
2: hospital, mas não estava mais, não estava 100% no hospital, então foi um período bem difícil e a gente ainda tendo que segurar bastante para poder viajar depois, né?
1: Nessa época eu só atendia pouco
2: em casa, eu já não estava é. nossa, mas você está desenterrando cada coisa. É,
0: até lem foi lembrar. Punk. é foi foi punk difícil lembrar. Foi difícil pra fase caramba aí.
2: essa parte.
0: Gabi, quando vocês chegaram aqui. Lógico, né? Que você falou que ia ficar meio ano focado em cuidar da família, enquanto o Rodrigo ia estudar e, Sim. não sei, fazer um part-time, alguém... É, fez, fez. Trabalhou, trabalhou. Trabalhou com o que, Rodrigo?
2: Labor.
0: Ok. É. O famoso pedreiro. Ou... Pedreiro.
1: Ah, eu também trabalhei com o pai. nessa época Foi eu fiz umas legal. faxinas também. Nessa época eu fiz umas faxinas também.
0: Caramba, mas eu fiz alguma outra
2: coisa, não fez? Alguma outra coisa antes da faxina? Nossa, não, vida. foi
0: isso. Eu comecei com isso, eu fiz algumas, poucas. Mas você fez ah. faxina enquanto o Rodrigo
1: estava com as crianças, então? Ah, foi, eu saí e fazia. Ah. Sim, mas foram poucas vezes, não foram muitas vezes, não. Hum.
2: Hum. O curso era de final de semana?
1: Era de final de semana. E eu trabalhava... 20 horas Me... na semana. Mas não
2: chegava a dar 20 horas. Fazia umas 10, 15 horas, é. mais ou menos. Então, eu ia trabalhar com uns dois dias. E, ah. Então tinha tempo sobrando sabe? e nesses dias a Gabi trabalhava também.
0: Ah, ok. Entrava um dinheirinho então, né?
1: É. Mas mais saía do que entrava, né?
0: <risos> pois é. E aí, os seus filhos tinham direito a ir para creche, escolinha? O mais velho já ia para a escolinha, né? Ele ia para a escola é. porque ele chegou aqui com. Ele
1: chegou com cinco, a gente chegou em setembro, inclusive ontem dia 19 de setembro, tem cinco anos que a gente tá aqui, é recente, né? Não é muito tempo. Então, a gente chegou em setembro e em outubro ele faz aniversário, então ele já fez seis, é. assim que a gente chegou, ele já tinha direito a entrar na, na escola, né? É, seis já vai a segunda série, né? É. é, ele foi, é.
2: A partir de cinco anos que entra na é escola. É verdade,
1: né? cinco anos, é verdade. Então, é verdade. já entrou, Eu entrou é e o André
2: não fez nada, porque ele era muito pequeno.
1: Ele tava com, ficou comigo, né? Nesse tempo, ele ficou comigo. Por, é, por ele entrou seis... com
2: três anos, não foi? Porque foi, ele ficava pra...
1: revezando pra ficar com ele. Foi. Era, era bem caro pra colocar, não tinha subsídio nenhum. Era muito caro. Uhum. Acho que ficava uns duzentos e poucos dólares a semana. O um é. negócio
0: de 250 a semana, era muito caro. Uhum. Como a gente fala, a gente trabalha pra pagar a creche, né? Não dá, né? É. É. Isso. Aí no, no final das contas não,
1: não compensava, assim. Ó, óbvio, compensava, mas você ia ter um, um lucro, né? Um, um pouco de lucro, um dependendo pouco. do que você fosse hum. fazer. Mas não sei, achei que fosse melhor a escolha, para nós, né, como família, a melhor
0: escolha foi ter feito nessa conformação.
2: É, uhum. ele ficar em casa, ficar com a
0: Aliás, é. foi... ah, yes. uma coisa que me perguntaram também, né, da creche, não é. Questão de vaga. Vaga até tem. Né? O tem. problema realmente é pagar. É pagar. É. É, ele Bem, mamava porque... na
1: época também, né? Ele
2: mamava, ele não, não tinha desfraudado.
1: O que não é o problema. Tem criança que entra muito pequenininha, creche é. que não tem problema. Eles, <risos> eles aceitam. É... Mas ele tem que pagar por isso. Mas sepa, depende, depende da, do lugar que você coloca. Às vezes paga o extra, né? Por você tem que ter o cuidado dos extras. Enfim, depende. não era o caso dele. Era quando ele entrou, né?
0: Uma coisa que eu achei legal, que aqui na Nova Zelândia é um pouquinho diferente do Brasil, por exemplo, a licença maternidade, que era de quatro meses, virou seis, né? Isso é legal. E uma outra coisa também é que, mesmo sendo seis meses, se dentro desse prazo dos seis meses, tipo, deu um mês e você já quer voltar a trabalhar... Tem o que eles chamam de... É um retorno intermitente, assim. Você pode, tipo, trabalhar uma vez na semana só. Só para você não ah, perder... Olha, olha só. É. Olha. Essa parte eu não sabia. Bacana.
2: Sensacional. É, eu
1: tô por fora é. porque eu já passei dessa fase. Mas é ótimo para quem está aí. Não, isso é ótimo. É, porque é, é uma fase
2: não, muito é... difícil. Uma fase não, muito não, difícil, sim,
1: difícil. Não estou falando isso. Estou é. falando que eu não sabia dessa informação. Uma
2: fase, isso deve ajudar bastante. Porque é muito difícil para quem tem filho. Né? É muito difícil para a mulher. Uhum. Porque ela quer voltar a trabalhar, mas não pode. Quer cuidar do filho, mas não consegue. E aí fica nessa. Esse
0: impasse, hum. né? É. É. E fora que assim, pode. diferente do Brasil. Brasil, quando a gente entra em licença-maternidade, a gente recebe o valor integral do salário, né? Durante a licença. Hum. Com a condição que você não é. trabalhe, certo? Você então. não pode fazer bicos e trabalhos é. e você está na licença-maternidade uhum. recebendo a sua, o valor do NSS. Mas aqui não. Quando você vai trabalhar durante a sua licença, você recebe o seu valor integral original. Sendo que se você está na licença sem trabalhar, você só recebe o mínimo. É. Né? Então... Ah, é? É. Nossa. É diferente e achei muito legal, porque eu vi algumas colegas minhas que voltaram, bem nesse esquema mesmo. Vai uma, duas vezes na semana, até que depois finalmente conseguiram. Sim.
2: Mas não é injusto com quem não quer voltar? e ganha o mínimo que às vezes a pessoa precisa daquele valor que ela ganhava antes, né? E às ganhar o mínimo ela não paga as contas dela. Ela ganhava bem, tem uma casa, tem, né? Custo de vida mais alto, será que não atrapalha? Aí força a pessoa a voltar, ó?
0: Olha, será? Acho que são escolhas, né? É, é. Cada um. Ou você escolhe deixar o bebê na creche, mas aí você paga um valor alto, porque mesmo sendo residente ou mesmo sendo cidadão, é, você é, paga. Quando você é, é muito pequenininho, você ainda paga, né? É, é igual, não muda é. não. É mas um o preço para todo mundo, a menos que você seja cidadão e você tenha uma renda muito baixa e aí que você tem, é, você é mãe solteira, mãe solo, é. mãe solo, é. O valor de auxílio ali. Uhum. É, então, tem, tem umas diferenças aí, mas num, mas
1: num geralzão, assim, todo mundo tá no mesmo barco, assim, quando tem filho, não é muito é. diferente pra ninguém, não. Uhum. É, isso é
2: bem legal, né? Isso é uma coisa que eu gostei daqui, eu gosto também, Esse, se você vem certinho, você tem o visto que permite você ficar aqui, eles te tratam da mesma é. forma, é né? Todo mundo igual, acho que isso é legal.
0: Uhum. E aí, então, você deixou o seu pequenininho em casa contigo, Gabi, até ele completar o quê? Três anos? Ou não? Você mandou antes para a escola? Ah, não, eu
1: comecei a trabalhar antes com, com entrega. Comecei com, quando fez seis meses. É que meus horários, eles eram... Eu, então, aí depois de seis meses, eu tive meu, meu primeiro trabalho, assim, oficial, né? que eu ia praticamente todo dia. Eu fazia o turno da, da tarde ele fazia o turno da manhã. A gente revisava por causa disso. Quem a gente trabalhava com entrega. Dirigia a van. Eu fiquei três anos nesse trabalho.
0: De eu, amava legal, legal, um é, eu amava de esse trabalho. Eu amava esse
1: trabalho. Conheci, trabalhava para a região central de Oakland, então dirigir conheço muito bem a região central de Oakland ali, uh, um pouco oeste, um pouco o sul de Oakland. Então eu, também, eu circulava muito por três anos assim fazendo entrega. Então a gente conseguia porque eu fazia o turno da manhã e fazia, é, ao contrário, turno da manhã eu fazia da é, tarde.
2: É, a gente pegou um trabalho para nós dois. Então, era um trabalho só, só que eu fazia metade, e aí ela fazia a outra metade. É. É. E a gente nesse, conseguir a gente revisar,
1: gente... de ficar com os meninos, né? Buscar o André e tudo.
0: E aí, já tava, então, no visto de trabalho pós-térie? Não, não, e aí, não, não
1: ainda.
2: Ainda não, porque eu fazia... Não, isso
1: durou por um ano só, depois ele já pegou é, o...
2: Porque nesse momento, como eu fazia metade, dava 20 horas por semana. Eu fazia 20 horas e a Gabi fazia as outras... 20 horas. Ah. Então eu consegui começar nesse trabalho ainda estudando. Hum,
1: era um trabalho legal de fazer, bem ah, legal. É. Aí depois ele saiu e aí eu assumi o, o, a manhã e a tarde, né? As entregas da manhã e da tarde.
2: Já? Direto? Não. Não, foi duro, foi pouco. Não, porque eu, eu, eu peguei integral quando eu peguei o visto integral. E você eu acho que continuou fazendo metade por causa do André. Não foi? Uma coisa assim?
0: Ah, não pode. Então, pera, deixa eu ver se eu entendi Você é eu entendi. saiu porque você já tinha finalizado seu curso Então você podia trabalhar mais de 20 horas Aí tá? você foi trabalhar dirigindo caminhão, não era?
2: Ainda não, eu fiquei é. nesse trabalho Nesse trabalho com a van, é uma van De entrega Eu fiquei nesse trabalho Eu peguei integral E você pegou só Alguma coisa o Que você pegou? É que
1: você trabalhava na warehouse, né? Você começou a trabalhar na warehouse e eu trabalhava.
2: É, é verdade, é verdade. Eu fazia mais um trabalho, eu fazia um pouco mais de trabalho e, mas eu também deixava a tarde eu saí. Eu começava mais cedo, eu trabalhava até a hora depois do almoço ali mais ou menos e você fazia o período depois da tarde. É. É. Então a gente passou a trabalhar nós dois juntos um pouco mais de 40 horas por semana, mas ainda não tá trabalhando integral porque tinha que cuidar do, do André.
0: Sim. Lá no warehouse, você fazia o quê?
2: Eu, eu, virei, eu fiquei como gerente.
0: Era, é que, peraí,
1: vamos contextualizar. Ah. Vamos contextualizar a história do trabalho de, de entrega, que é legal, acho bacana, porque a gente começou nessa empresa, estava começando, uhum. e estava buscando pessoas que fossem de confiança para entrar, porque a gente carregava carga de muito valor. e aí, né, é, claro. é. Aí um amigo dele indicou, que é um amigo dele que é quiropraxista, que é um mexicano que é amigo dele e aí ele indicou falou oh, eu conheço um casal que tá chegou aqui agora e tá são confio neles e eles poderiam fazer o trabalho uh, esse trabalho foi assim que a gente começou nessa empresa que estava recém começando e ele fazia a gente tinha a van né tinha na época eram só três acho que três vans uma van fazia a região central uma van fazia a região de, do norte né North Shore e tinha a região que fazia... Sul. Não tinha sul, veio depois.
2: Veio depois?
1: É, mas enfim, tinha a região que fazia outra região da ali. E aí a gente assumiu essa região central, porque a gente morava no centro. Então, ok, a gente pegava a... A gente tinha que buscar com a van os medicamentos que ficavam nessa warehouse que ele trabalhou depois. Que ficava no sul de Okra. Então a gente pegava todas as caixas de medicamento, é muitos medicamentos, ela ficava rotada de caixa, e distribuía, no meu caso, para a região central, né, e depois a gente, que tava tudo entregue, na período da tarde a gente voltava, fazia de novo a mesma coisa, abastecia a van, entregava de novo, e ele trabalhava nessa central, nessa base, onde guardava, tipo um storage, é. Dos, das farmácias que não tem espaço físico nas farmácias, então eles guardam, armazenam tudo nessa nesse local.
2: E, e eu fui para lá por um motivo, eu fui porque a partir do momento que você sai do curso, você começa a pensar, tá bom, eu tenho um visto de trabalho aberto, mas agora eu preciso pensar como é que eu vou conseguir a residência.
0: Exato. Então,
2: eu uma das possibilidades, uma coisa que surgiu para mim, como eu tinha feito o curso de business e as pessoas dessa desse local me conheciam, eu conversei com o dono Sim. e ele me contratou para ser o gerente da warehouse. É, a
1: warehouse né?
2: é. e, e aí eu fiquei um tempo trabalhando como gerente dessa warehouse, enquanto a Gabi estava trabalhando, dirigindo. tinha continuado ali, dirigindo. E Só que não deu nada certo. Foi um desastre um para mim.
1: Foi um fiasco.
2: <risos> é, não, 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 não rolou, não rolou. E eu não gostei, nossa, eu não gostei de do trabalho. Tipo do trabalho. Não gostei do tipo de trabalho. As pessoas não me aceitaram muito lá, porque tinha uma outra pessoa que já estava trabalhando lá há um tempo, que queria ser gerente e não foi contratada, e era todo mundo amigo ali, então tipo, eu falava uma coisa ninguém fazia o que eu, o que eu pedia. o como...
1: idioma também, que é um, é um largo, uma, que alarga é. mais a distância, né? você é. acaba não conseguindo se comunicar Bom, tão bem.
2: Não deu certo. E aí a partir dali que a Gabi estava nesse trabalho, ela foi mais ou menos a época que ela já conseguiu colocar o André foi, foi no, no jardim da infância. Né? Aí aí ela pegou integral, ela fazia de manhã e à tarde. E eu já estava pensando, assim, eu preciso ver o visto, o que que eu faço? Isso daqui não dá, já sei, eu vou pegar um work to residence. Esse é o meu negócio. Então como eu já estou dirigindo, já sabia dirigir, falei, ah, peguei uma carteira de caminhão. E fui atrás de uma empresa que me dava um Work to Residence. E aí, consegui e fiquei dirigindo o caminhão.
0: Até hoje. Até hoje eu dirijo
2: caminhão, <risos> porque eu estou esperando. Meu, meu visto.
0: É. Aliás, vamos explicar para o pessoal como é que funciona essa coisa do Work to Residence e também como é que faz para tirar cartas de caminhão, que é um pouquinho diferente. Que legal. Tá bom. Quarta dica. Tá é. Tá. Então, o Work to Residence, você tem que ficar por um certo tempo trabalhando para o mesmo empregador para ter a residência, é isso?
2: Isso, o Work to Residence, o visto diz que você tem que trabalhar por dois anos para esse empregador e após dois anos você pode pedir a residência, tem o direito de pedir a residência. É um visto que dura três anos, você pode trabalhar esses três anos e decidir fazer outra coisa, mas após dois anos você dá entrada no pedido de residência por esse visto. E, teoricamente, é um caminho mais tranquilo para residência porque seria um próximo passo, como você fazer um estudo depois tem um pós-study, você tem um work-to-residence e aí você tem um pós-work-to-residence, que é a residência.
0: Mas o esquema mudou, né? Agora, é. recentemente, mudou. não tem mais. É. Não. não. Mas aí ah, isso... Nessa
2: época, para você ter um work-to-residence, você tinha que ter uma empresa acreditada pela imigração. Hoje, todas as empresas têm que ser acreditadas para imigração para te dar um visto de trabalho, mas esse visto de work-to-residence, ele não existe mais, né? É, nessa configuração.
0: Uhum. Pois é. E como é que foi o processo de tirar a carta de caminhão? Porque, primeiro, já é diferente que a gente tem que na mão inglesa, certo? Então, para vocês é, dois, é. mas para dirigir é. van, a gente pode, certo? Não, não precisa ser uma carta especial. É. Você tem coragem de dirigir ao contrário,
1: pode pegar van e acabou. É, de boa. Ah, Inclusive, eu posso fazer só um paralelo aqui, você pode tirar se quiser. A primeira vez quando a gente chegou na Nova Zelândia, isso é uma curiosidade interessante. A gente não sabia onde ia ficar. Então, a gente... Desculpa, Rogério, interromper, você o caminho, porque essa parte imagina, que vai, ter, vai ser... Imagina, né? pode é falar, que você falou, se, se pode, eu não, não é? O primeiro carro que eu dirigi na Nova Zelândia foi uma van. Já era um Tampa sinal, da. já era, era um sinal. Do que Brasil, é, porque <risos> o Rô chegou com a carteira dele, a carteira dele tinha vencido no Brasil. E, e ele tinha renovado, e não chegou em tempo. Pra gente trazer a carteira, a carteira nova.
2: O Detran, é, o site do Detran saiu do ar e é. não consegui
1: pegar. É, enfim. Que beleza. É, tudo bem, acontece, né? Aí ele, aí ele não, não pegou em tempo. Aí quem teve que dirigir? A marmita aqui, né? Foi engraçado, foi engraçado. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Então a tem que pegar a estrada de noite com a porcaria da van. E eu dirigindo a van eu vejo um carro da polícia atrás de mim. Tipo, sem chegada aqui. Aí eu assim, falei, não é possível, não uhum. é pra mim isso aqui. É. <risos> não é possível, não é pra mim isso aqui. Aí... Eu não sabia nem como encostar a seda, sabe? Mas é estranho, é, muito, é tudo diferente, né? Você Mas, vai dar seda, você liga, no. vou abrir ela. Da é que a gente falava é, Juscia, é. a gente chegou falando... É Juscia, então vamos de Juscia. Juscia. <risos> Aí a gente falou, dei a seta e encostei, né? Aí veio o policial do meu lado. Como ele sabe que é carro de turista, então ele já sabe, ó, né? tem que ensinar o beabá, né? Falei, então, vamos lá. Aí veio um policial super novinho falar comigo, chegou lá, ah, porque você tá com... Entendi, bulhufas que ele falou. Nada. Ele começou a falar comigo, eu só li pra cara, né, assim. é... ele... ele enfiou a mão dentro né, do carro. E mostrou para mim que eu estava andando de lanterna acesa na, na, na rodovia. Ele falou, você precisa ligar o farol. Ah. E eu falei, ah, ah. tá bom. Eu deve saber que Não. turista é tudo, é. Mesmo, tudo pateta, né? ele então, falou, vamos ensinar essa criatura aqui. <risos> Aí, ok, vamos lá. E eu me, chaco... me tremi inteira. Maia, me tremi inteira. Ele pediu para ver algum...
0: documentos? Não.
1: Não, nada. Viu, viu, viu a batera, pediu eu nem lembro. Não, nem lembro. Acho que pediu. pediu. Eu lembro só dele colocando a mão porque eu não tava entendendo. Ele enfiou a mão dentro da van e, e mostrou que a, ligava o farol virando a manivelinha ali do da seta né? Eu tenho que virar aqui, tá com o farol apagado, tem que ficar o farol aceso. Eu falei meu Deus, do céu. E eu me tremei inteira, assim, tremei inteira. E a van já faz um barulho. Você anda com ela, essa van, essa camper van, jacaré prata. <risos> E eu jogo a ano inteira também, mas não quero mais. Ridículo, mas enfim, voltando a culpa
2: em mim que o site do Detran não tinha funcionado. Não tenho culpa, eu tava sem carteira. <risos> <risos>
0: Puxa, Rodrigo, a gente falou, falou, falou e ainda nem entrou nos detalhes de como é que realmente se tira a carta de motorista para caminhão, né? Que eu acho que é um assunto bem interessante e importante para algumas pessoas, inclusive. E como eu sei que você tem dicas para o exame prático e a Gabi ainda nem falou, nem contou sobre a parte dela, de como é que ela está profissionalmente e tudo mais, eu vou dividir esse programa num segundo episódio, tá? Ah, e você, querido ouvinte, você também passou por alguma situação engraçada, complicada e também quer compartilhar? Entre em contato comigo pelo Facebook ou Instagram. Que Brasil, Brasil com Z Que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa Onde quer que ela esteja no mundo E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil E todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod Pela criação história de Que Era Brasil, Bossa Antigua A todos vocês, meus queridos ouvintes Um grande abraço Kia é Kaha e Kaki é Pega uma carona Na garina. Assim não deixo rastros pra poder voltar. Lago eu viajando por caminhos que não sei onde vão dar. A gente se acostuma a viver pelas estradas poeirentas Dessa vida não consegue fazer ponto em nenhum lugar Lá vou eu, viajando por caminhos que não sei onde vão dar uhum.